0: Le bonheur à toute heure. Euh, nous sommes... Euh, la date, tu la connais euh, Le 20, peut-être ouais, C'est le lendemain de l'élection de Jean-François Copé à l'UMP. <rire> avec Laurent Gounel pour un livre qui s'appelle euh, Le philosophe qui n'était pas sage. Euh, nous sommes à la cafétéria de la télévision suisse romande. Euh, il va y avoir peut-être un peu de bruit autour de nous. Euh, ce livre, comment il vient dans ta tête
1: Comment il vient Comment il est venu Comment ouais. l'histoire est venue oh, J'avais envie d'écrire sur nous. Sur nous, dans le sens, sur notre... Sur toi et moi, tu veux dire. Ah oui, mon cher. J'ai envie d'écrire sur notre, notre, notre société, notre modèle de société. Euh, L'idée étant que si on n'a pas vécu à l'étranger, et encore à l'étranger, on, on a exporté notre modèle un peu partout, donc, si on n'a pas vécu à l'étranger dans un pays où, qui aurait une culture très différente de la nôtre, on n'a pas forcément conscience de notre culture. Un peu comme un poisson qui n'a pas conscience de l'eau autour de lui. Donc j'avais envie d'écrire une histoire, c'est un roman, mais j'avais envie d'écrire une histoire qui dépeigne en fait notre société de manière un peu satirique.
0: Et l'idée de partir si loin, parce que là, là où va ton héros, il n'y a, a pas de Starbucks.
1: Non, bah oui, c'est bah, justement pour ça, en fait. Et, et en 2012, il y a très peu d'endroits sur la planète où il existe des peuples qui n'ont eu aucun contact avec le monde dit civilisé. C'est le cas, je crois, en Papouasie et en Amazonie, où se plante le, le, le décor de, de mon histoire.
0: Mais pourquoi cette région particulièrement euh, Parce qu'il y a des quartiers à Paris où c'est un peu la même chose, non
1: Ah non, 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 ah non. Il faut vraiment partir ce n'est pas qu'il faut partir, mais moi je voulais pouvoir confronter notre modèle de société à celui d'une société dite primitive, donc des gens qui fonctionnent de manière très très différente.
0: Et, et, et alors le, le personnage, il te rend visite un, un soir et tu dis, ben bah oui, ok, tu seras mon héros. Comment, comment ça se passe
1: eh bien en fait j'avais, euh, bon, je, peux, je peux raconter les speeches en ouais, deux mots hein, sans, sans trop dévoiler l'histoire, j'avais envie d'écrire euh, une histoire de quelqu'un qui euh, s'adresse à, à des gens, à un peuple heureux, hein, donc, euh, dans l'histoire on dit que c'est le peuple le plus heureux de la Terre, et qui veut les rendre malheureux et qui pour ça leur apprend à devenir comme nous. Voilà, c'est l'histoire que j'avais en tête. Et donc, le, euh, le personnage de, de Sandro, il m'est apparu comme ça, parce que Sandro, c'est un jeune philosophe, mais un philosophe d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, qui maîtrise la théorie, les théories philosophiques, mais il ne vit pas en philosophe comme les philosophes vivaient il y a 2000 ans, hein, dans, dans la Grèce antique. Et, et donc, ce gars-là... Euh, euh, a perdu sa femme, qui était journaliste, Tiffany. Qui, Tiffany, et Tiffany était partie faire un reportage sur, sur ce peuple-là, parce que c'était le peuple le plus heureux de la Terre, et elle est morte sur place. Quoi. Et lui, il les croit, croit ces gens-là responsables de sa mort, et donc il veut se venger, et c'est pour ça qu'il va, il va modifier leur mode de vie, il va, il va leur inculquer un certain nombre de choses comme la, la jalousie, l'individualisme, l'envie, la, la cupidité, des, des, et toute une vision de la vie qui, qui, qui ressemble un, un petit peu à la nôtre.
0: Et là il y a une femme.
1: Et là il y a une femme, voilà, il y a cette, cette jeune indienne, Elianta, qui va, qui va résister, qui va, qui va essayer de sauver son peuple. Et, et donc, on va avoir non seulement la confrontation entre deux mondes, mais aussi tout simplement la, la rencontre entre un homme et une femme.
0: Ouais. Bah, bah, je dirais que c'est presque ça le, le, le sujet du livre. Enfin, ouais. C'est peut-être moi qui l'ai vu comme ça. Euh, si, si, et si, un si. jour, une femme. C'est Florent Pagny qui chantait ça. Oui, oui, oui. met sa main dans la vôtre.
1: Ouais, 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 ça, oui, oui, oui. C'est
0: la chanson. Et puis, puis ça, 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 ça colle assez à votre récit.
1: Oui, oui, oui. Mais en fait, si j'ai choisi une, une femme... Euh, Au-delà de la relation entre eux, c'est que je suis convaincu que les, les, les femmes peuvent sauver notre pauvre planète. Quoi. Je pense que la, la solution, elle sera plutôt féminine. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher euh, l'espoir, le salut.
0: Mais c'est parce que Laurent Gounel, euh, t'es un mec heureux. Euh... <rire> ta femme te comble. <rire> donc tu peux imaginer ça. Parce qu'il y, y a Jacques Brel, je sais pas si tu te rappelles Jacques Brel, ouais. qui disait... Euh... Euh, et les femmes ne ressemblent qu'aux femmes et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes, si bien que je ne suis pas certain qu'on chante d'un certain quel soit l'avenir de l'homme.
1: Oui, oui, et ta question. Et aussi, ouais. <rire> <rire> ouais, mais Est-ce que
0: vraiment tu crois à ce que tu dis c'est euh, parce que tu écoute... es vraiment amoureux, que tu es vraiment heureux, que tu te <rire> alors, permets de dire que la femme peut être l'avenir de l'homme
1: Oui, je suis heureux et amoureux, mais c'est pas la question en fait. La, la question, elle est que les, les, les valeurs actuelles de notre société qui posent problème, selon moi, sont des valeurs typiquement masculines. Et je pense par exemple à, à l'individualisme et la compétition. Les femmes, par nature, sont beaucoup plus dans la, dans, dans, dans la coopération, dans l'accueil la, dans de l'autre, euh, dans l'amour, je pense, sont les valeurs féminines. Ben c'est beau. Et, et, et ta femme que, que, Et ta femme, parce qu'elle
0: a un rôle très important dans ta vie. Quand, quand tu lui dis Je vais raconter l'histoire d'un homme qui a perdu sa bien-aimée, qui va vouloir bousiller la société, qu'il qui, qui a l'impression qu'il a tué. Et il va rencontrer une autre femme. Elle dit Youpi, tu as raison. Qu'est-ce qu'elle dit Par rapport à cette histoire ouais, Par rapport à cette histoire qui,
1: quand même, c'est. Il va, il va... Sandro tombe sur une autre femme. Ah ouais. et... Ah oui, mais il est veuf. Hein. Il est veuf depuis plus d'un an. Donc <rire> ah non,
0: pour être heureux, il faut tous les ça. <rire> non, non
1: c'est pas ça. Non, mais, mais je, en fait, je ne comprends pas bien. Non,
0: mais ce que je veux dire par là, c'est quand même l'histoire d'un homme qui part à la découverte, euh, mmh. euh, enfin, qui part à la découverte, qui, qui quitte quelque chose pour pouvoir euh, faire, le, faire le point.
1: En fait, lui, il est malheureux, il est même plus que malheureux. Il est, il, sa vie est, est dé dévastée, il est désespéré depuis la mort de sa femme. Il va là-bas pour se venger. C'est pas noble. D'ailleurs, il cesse d'être philosophe. Pour, il, est pas sage.
0: Hein,
1: il est pas sage du tout. Voilà, exactement. Il va là-bas pour se pour se venger et euh, et, et là-bas, en effet, il va rencontrer Mais euh, Elianta, Elianta, finalement, c'est une jeune femme qu'on qu peut imaginer à l'alphabète. Hein, elle, elle, elle vit dans la jungle. Sauf mais que la façon elle... dont tu
0: la décris, on sent qu'elle a d'autres arguments.
1: <rire> ouais, mais Elle, 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 vit, elle vit dans la jungle, certes. Mais pour moi, elle vit en philosophe. Alors que ouais. lui, qui est officiellement en philosophe, il a le titre de philosophe, il ne vit pas du tout comme un sage, quoi. Il a de belles théories
0: D'où ma question, as la réaction de ta femme quand tu, quand tu écris, parce qu'elle lit ce que tu écris
1: ou Ah pas oui, oui bah, c'est ma première lectrice. Ouais, tu donc qu'est-ce qu'elle dit bah, C'est la... indiscret ou... Non, non, ce n'est pas du tout indiscret. Bah, pour l'instant, elle aime ce que j'écris. Mmh. <rire> et heureusement, d'ailleurs, si, 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 si tu vois, je lui ai confié mon manuscrit et qu'elle n'aimait pas, je crois que je ne le publierai pas. Quoi, étape par étape ou
0: une fois que le livre est terminé
1: En fait, je lui fais toujours lire le premier chapitre. Et elle me dit, ouais, je rentre dedans ou pas, et c'est tout. Quoi. Et après, j'écris tout le livre et je lui donne le manuscrit. Elle ne lit pas chapitre par chapitre. Par contre, parfois, elle est vraiment une conseillère pour moi. Et, et parfois, quand je suis bloqué ou quand j'ai un, un souci, je lui en parle, mais sans révéler l'intrigue, mmh. parce que je valorise tellement son retour que je ne veux pas gâcher son plaisir de lecture. Quoi. Donc euh, je lui demande parfois conseil, sans pour autant lui révéler toutes les ficelles de l'histoire.
0: Mais, mais quand tu écris, tu t'enfermes, on en a déjà parlé, mais tu t'enfermes, elle sait que t'écris, que t'es pas en train d'aller voir une autre femme. <rire> non, non, je suis,
1: je suis fidèle. Ouais, j'écris. Ça, ça, ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je ne peux écrire que à la maison, dans le calme. Il y a d'autres mmh. moments où il faut que j'aille dans un café où il y a du bruit. Euh, ça, ça dépend de mon état interne. Et vraiment, il n'y a, a pas de règle. J'aimerais euh, avoir trouvé le, les éléments qui vont, qui font que l'aspiration vient facilement. Et en fait, non, ça dépend de l'état, de l'état du jour. Donc parfois je bouge, je prends mon portable, je vais ailleurs, euh, je vais dans la nature. Euh, je reste chez moi, dans le cam, en musique, euh, ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait. J'allais pas trouver en tout
0: cas. Et c'est facile à vivre
1: Ouais, ouais, mais en fait je pense que l'écriture et l'inspiration, de manière générale, ça vient avec le mouvement. Donc j'ai du mal avec la position statique, tu vois. Enfermé dans un bureau, euh, c'est un peu dur pour moi en fait. Et mes idées, j'ai réalisé, mais j'ai réalisé récemment, elles, me, elles ne me venaient jamais au bureau, au bureau quand je suis dans mon bureau. Elles me viennent dans le mouvement, elles me viennent quand je suis sous la douche. Ici si on a un
0: exemple, c'est Jean-Jacques. Hein Jean-Jacques
1: Rousseau. Ah oui, bah oui, oui, oui bah oui, complètement. Ouais. Donc Rousseau ici. Ouais. Ah, ou, oui, il y a bien des égards d'ailleurs, ouais. ouais. notamment dans la relation à la nature, oui.
0: oui. Bah, c'est juste on, on, peut, on peut parler de Rousseau à travers ce livre. Mais on peut parler de pas mal d'autres ouais. philosophes aussi.
1: Oui, 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 bah oui. Notamment de Marc Aurèle, par exemple. Ah ouais. Et oui, et des, des stoïciens. Les stoïciens pourraient parler d'Epictète. Et moi, je, en ce moment, je suis assez branché stoïcien. Parce que j'ai un peu le sentiment que les stoïciens euh, portent, sont porteurs d'un message qui est précisément ce dont on manque aujourd'hui dans notre société.
0: C'est peut-être les premiers cheveux blancs aussi.
1: Ah euh, ouais. oui, sans doute. Oui, oui, ça, <rire> ça aide. Oui, oui, complètement. Oui. Mais
0: la, la philosophie aide, aiderait à vivre ou pas Selon, ah ben, selon toi ah
1: ben Selon moi, c'est le seul intérêt de la philosophie, d'ailleurs. Pour moi, la, 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 la vraie philosophie pose la question du comment vivre. Et c'est bien, bien ce qui, selon moi, d'ailleurs, a les philosophes il y a 2000 ans mm -hmm. dans la Grèce antique. Pas forcément les philosophes d'aujourd'hui, qui, qui souvent n'ont de philosophe que le titre et les diplômes, d'ailleurs, hein, même si je valorise par ailleurs le savoir. Hein. Mais, euh, mais pour moi, la seule question qui vaille, c'est comment vivre Et c'est une question qui m'obsède depuis euh, 26 ans. Peu, 23 ans exactement.
0: Pourquoi ces différence de 3 euh,
1: Parce que, en fait j'ai 46 ans, donc 46 moins 23, ça fait 23, et à 23 ans j'ai vécu la crise de la cinquantaine.
0: Ça promet hein Ouais. Qu'est-ce que qu elle est la suivante Parce qu'il ouais, y a la cinquantaine, c'est la mort.
1: Bah, peut-être, bon, faut pas dire ça. Bah, oui, on s'en approche quand même. J'aurais peut-être pas dû venir. Hein.
0: Non, non, mais c'est l'interview du matin, chagrin. <rire> ouais. C'était marrant parce que j'étais dans ma voiture euh, pour venir ici. Et Genève est une ville tellement inventive que maintenant, on met plus de temps pour aller d'ici où on est à chez moi que depuis Lausanne, je pense. Enfin, quoi, ça dépend des jours. Et je disais euh, Bon, ok, je vais euh, prendre un avion et je vais partir. Euh, où va ton personnage mmh. Et peut-être que toute ma vie va changer, c'est ouais. une possibilité ça. Écoute, Parce que toi tu es bien euh... ancré dans la société
1: maintenant. Écoute, un... je... d'abord je... Je... je vis pas vraiment comme tout le monde, tu vois. j'ai oui, pas... pas de télévision, même. je… Tu, ouais, mais tu vas à la télévision. Bah ouais, mais <rire> Ouais mais je me regarde même pas passer ensuite, mais ça faut pas le dire. <rire> mais non vraiment… c'est mieux suis... des fois. Euh... <rire> sans doute, oui.
0: Non, non, parce que c'est pas marrant, non seulement pour toi, mais pour celui qui t'interviewe. Pourquoi Parce que Laurent, Laurent Gounel est un, un type qui vend des li livres par. Euh, pff, un, donc il est obligé d'être euh, gentil. Oh alors là là. Il y a mal... des gens vraiment très méchants avec toi
1: C'est mal connaître les journalistes français, que, enfin les journalistes en général, ils sont les gens libres, d'ailleurs, et toi le premier. Que... Tu poses pas que des questions qui vont dans le sens qui bossent dans le sens du poil. Hein. Non, non, euh, pff, ah non, alors, je, je pense vraiment pas que c'est parce que j'ai beaucoup de lecteurs qu'on m'invite, si tu veux. Non, 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 j'espère je, enfin, que non. Oui, mais la hein, sortie d'un nouveau.
0: Écoute, euh, puis, tu, tu, tu citais tu tout as as à l'heure un de mes potes, euh, là, la sortie d'un gounel, c'est comme la sortie d'un jardin, maintenant on, on l'attend. On... Est-ce qu'on tu T'as le sentiment qu'on t'attend qu plus au contour qu'avant qu'on attend plus Au contour, c'est-à-dire, tu sais, comme ouais. les chanteurs de rock qui font un premier disque, c'est génial, c'est ouais. fabuleux, fameux puis après les
1: inrocutifs. Écoute, je ne sais pas, par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, pour la première fois, j'ai ressenti une sorte de pression que je me donnais tout seul ah ouais. quand j'écrivais ce livre. Et alors, je ne l'avais pas du tout ressenti pour le deuxième, malgré le succès du premier. Et en fait, c'est une pression qui est liée à une, une sorte d'obligation de, de, de loyauté que je me donne vis-à-vis -vis de mes lecteurs. Où je, je sais, tu vois, par pour, 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 pour tous les retours que j'ai eu, qu'ils qu ont aimé mes premiers livres et que ça leur apporte des choses sur eux, sur leur vie, ça les fait réfléchir. Et du coup, ça, ça me met la, une pression qui est la pression de, de continuer de leur apporter quelque chose tu vois, et qu'ils qu continuent d'aimer. Elle est là pour moi, la pression.
0: Mais toi, tu es, es un homme de rupture, euh, tu as, as changé de vie. Euh, Est-ce que maintenant que tu as écrit, maintenant que tu as rencontré le succès, maintenant que tu as rencontré des, des, des êtres humains qui aiment ce que, ce que tu fais parce que succès et gens qui aiment, c'est pas forcément hein, ça, arrive pas forcément. Est-ce que tu serais tu, tu sens arriver notre rupture parce que ah, presque ce livre,
1: je dirais, euh... je qu'est-ce qui va nous faire le prochain ah bah Écoute, c'est très intéressant que tu dis ça parce que bon, pour toute la première fois que je le, je, le, je le dis sur les ondes, mais pour, pour tout avouer, tout te dire, je, je, il se passe pas une journée sans que je m'interroge sur. Euh, ce que je vais faire de ma vie maintenant et notamment ma grande question pour moi c'est est-ce que, est -ce que je, et si j'allais vivre dans la nature tu vois et si je quittais et aussi la, la, la loin amazonie non non pas, pas pas aussi loin mais m'immerger mais dans la nature euh, tu vois qui quitter la ville quitter le, le béton où je, où je vis euh, même si j'ai de la verdure autour de moi, je ne suis pas en pleine ville, mais je me sens attiré par la nature. En fait c'est bizarre, c'est un peu comme si je me sentais coupé de quelque chose, et je sais, je sens que ce quelque chose c'est la nature. Et j'ai le, 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 vraiment le sentiment que, que j'ai besoin de me reconnecter à quelque chose dont j'ai été coupé euh, et depuis ma naissance. C'est bizarre, hein, c'est vraiment, je le ressens de plus en plus.
0: Mais ça ah. serait le, 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 quand tu quand tu rêves, c'est où
1: Allez où Ah bah c'est la vraiment... Corse. <rire> bah, pourquoi non, pas on ouais, ouais, Quand mais... on parle de
0: nature sauvage.
1: Ouais, ouais mais, mais j'adore la Corse d'ailleurs, j'y vais souvent. Le Larzac. Ouais Oui, mais vraiment une nature profonde, tu vois, pas, pas, la, pas la nature super cultivée. Je, je déteste ah. ça, tu vois, les, les champs qui, font des per... qui sont à perte de vue où on a abattu les arbres. Pour moi, ça me, ça me fend le cœur quand je traverse ces grandes étendues en train, tu vois. Et donc vraiment dans la, dans la vraie nature, c'est une nature un peu sauvage et, euh, et j'ai envie de me reconnecter. Alors maintenant je ne suis pas seul, je suis marié, j'ai des enfants, euh, les enfants euh, sont scolarisés. Mais là aussi je me pose aussi des questions, je me dis -ce que c'est vraiment bien pour eux de, de rentrer à fond dans ce modèle et x heures par jour euh, recevoir un bourrage de crâne. Vraiment sur les questions que je me, je me pose et que je, je te livre ce matin.
0: Mais, mais est-ce qu'avec le, le cerveau qui est le tien, tu ne peux pas aussi euh, euh, t'inventer tes chemins de traverse C'est encore du ferré. Mais, mais, mais oui. est-ce que ton imagination n'est pas suffisamment euh, développée pour pouvoir dire, ben, je n'ai pas besoin d'aller très loin euh,
1: Oui, bah, oui quand mais, on écrit. Alors, je suis un grand rêveur. J'ai toujours été un grand rêveur, ça c'est sûr. Et en même temps, je sais notamment de par mes lectures philosophiques que la vie, c'est pas dans les rêves si tu veux, la vie, c'est quelque chose de très ancré c'est ici, maintenant dans l'instant présent et c'est pas seulement dans des, des fantasmes, dans de la rêverie tu vois. et donc à un moment donné, c'est intéressant de faire converger le rêve et la réalité je crois, pour être vraiment congruent congruent ouais c'est pas un très joli mot. Et surtout qu'on peut le décomposer. C'est O-N-G-R-U-E-N-T. Qu'est-ce que ça veut dire, -E ça, veut dire bah, ça veut dire cohérent entre ses propos, ses actes et, et aussi toute euh, notre, notre communication non verbale. Oui. Tu vois, tout, une sorte d'alignement entre tout ce qui émane de nous. Est-ce que tu nous prépares pour euh, tes vieux
0: jours un petit, euh, un petit livre, un manuel de savoir-vivre
1: J'aime pas trop les manuels en général, sauf le manuel depic <rire> mais, mais En fait, j'aime bien écrire sous la forme d'histoire. Euh, moi, je n'écris pas d'essais, je n'écris pas de guide. Je le ferai peut-être un jour, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que les, les, les idées ne valent que si elles s'inscrivent dans la vie. Tu vois, ça, ça rejoint ce que je disais il y a, y a une minute. Et donc, moi, j'aime bien que les idées que, que je porte, que j'ai envie de partager avec mes lecteurs, s'inscrivent dans des histoires. Et c'est pour ça que j'écris des romans. S'inscrivent dans la, la, la vraie vie de personnages, certes fictifs, mais dans une histoire, une histoire de vie. Et, et le cinéma Alors, cinéma, ça, c'est autre chose. Donc, on, on, je, vais, je vais réaliser le, le film de mon précédent livre, hein, les, les Dieux Voyages Toujours Incognito. Et ça, c'est un, un autre moyen pour moi de, de partager, de partager des, des idées, des émotions. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que je suis, je te le disais tout à l'heure, je suis très rêveur, je suis très visuel. C'est-à-dire, moi, quand j'écris, en fait, j'ai un, un film dans ma tête. Je vois les personnages, je vois les lieux. Et quand j'écris, c'est dans, dans le, avec le souhait de, de partager ce film avec le lecteur, qu'il voit un, un film qui soit assez proche de celui que moi j'ai à l'esprit. Et donc là, avec le cinéma, bah, j'ai l'occasion de, de créer un film qui dépeigne mon film interne, du moins j'espère, alors il y aura évidemment des contraintes de, de, de décor, d'acteurs de, 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 qu'il faudra trouver qui ressembleront pas forcément au personnage ouais, que moi j'ai à dire. Et
0: là, elle est devant un, un arbre de 150 mètres de euh, <rire> haut, là, il faut le construire.
1: Et voilà, c'est ça, donc il y a des contraintes matérielles, mmh. malheureusement. Mais c'est une belle expérience, puis c'est une aventure humaine ouais. aussi. L Écrivain, c'est très seul comme métier. Oh, J'en suis, oh, suis qu'au scénario pour l'instant. Et, et les, bon, les producteurs attendent que j'ai remis le scénario pour lancer le casting, bien sûr. Donc on espère un tournage euh, mi ou fin 2013.
0: Oh, ça va encore.
1: Oui. C'est euh... pas un horizon
0: trop lointain.
1: Non, 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 non. non, non ça...
0: Là, ça va être un ch sacré
1: changement de vie. Oui, ah, bah, bah, clips, oui exactement. Euh... Parce que ça c'est vrai que c'est très, très solitaire. Et, et là, bah, il voilà, y aura 80 personnes autour de moi, donc c'est euh, l'expérience humaine justement. Et Moi, moi ce qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ça, c'est aussi cette expérience et me dire qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ces gens qui ne se laissent pas forcément, parce que le cinéma, c'est beaucoup des indépendants qu'on va réunir autour de, de ce projet de film, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ils auront envie de, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour porter cette histoire quoi, et, et en faire un film que les gens pourront voir. Quoi. Et Ça je trouve, c'est vraiment une aventure humaine. C'est quasi spirituel en fait. Tu vois, le, à un moment donné, faire en sorte que les, des gens qui sont forcément différents se retrouvent et qu'on un, soit sur la même longueur d'onde, on, on partage quelque chose. Et, et, et si j'y parviens, je ne sais pas si je réussirai, mais si j'y parviens, parce que ce que j'aimerais en tout cas, j'aspire à ça, c'est que ce soit, on se sente porté par quelque chose qui nous dépasse. Donc qu'on ne fasse pas qui euh, de, de la photo, qui de l'éclairage, qui de la prise de son, etc. Mais qu'on contribue tous à une, sorte, une, une œuvre, mais je dis ça sans prétention, hein, tu vois, à quelque chose qui qui nous dépasse et qu'on soit au service de ce quelque chose, et pas dans la, dans la, la réalisation euh, d'actes égotiques.
0: Euh, compte, compte tenu de, de, de ce que je dis euh, précédemment euh, te concernant, c'est-à-dire le succès, euh, euh, la, la vie réussie et tout, est-ce qu'il y a des, des, des gens, des lectrices,
1: des lecteurs qui te prennent pour un gourou je ne sais pas, peut-être, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout un rôle que j'ai envie d'avoir. Ce n'est
0: pas ce que je dis. Je ouais, dis Est-ce ouais. est qu'il y a des, des femmes éplorées qui viennent euh, <rire> se jeter <rire> dans tes bras pour dire euh, « bah, Laurent, Laurent, eh, dis-moi que vivre vaut la peine. <rire> » non,
1: non, se jeter dans mes bras pas encore. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir pour me dire que mes livres ont changé leur vie. Ouais. Et, et parfois, d'ailleurs, je ne peux pas empêcher de me dire que… C'est peut-être pas le cas, ça peut-être été juste un déclencheur, mais que si, si leur vie a changé, c'est qu'ils ils étaient, prêts prêts, étaient prêts à cela, prêts au changement, tu vois. C'était juste un, un petit déclencheur. Et en même temps, ça me va comme relais. Moi, j'ai souvent, souvent coutume de dire que je, je suis un petit lanceur de boules de neige. Tu vois, je lance des petites boules de neige, et certaines dévalent la pente, et peut-être il se passe des choses ensuite.
0: Ouais, ça fait une avalanche. Ouais.
1: Superbe voilà. image. Hein. Positif, j'espère.
0: <rire> une avalanche de bonheur. Ah c'est beau. <rire> tu sais, moi je vais te dire les choses parce qu'on ne se connaît pas du tout mal. Moi ce que j'ai ressenti en lisant ton livre, en vivant une particulière saison de ma vie, saison particulière de ma vie, c'est que et, et on en a déjà parlé, ça je le sais, mon problème, c'est la vérité. Euh, plus, plus, plus je vieillis, j'ai 55 ans, plus je me rends compte qu'autour de moi, la vérité, je ne la trouve pas beaucoup. C'est aussi un sujet que je partage avec Alexandre Jardin. Alors lui on a fait un livre, euh, Joyeux Noël. Et ton livre m'a incité à ça, à se dire, mais, mais au fond, euh, est-ce que de se lancer différemment dans la société des hommes avec une autre perspective, un autre regard, c'est pas faire ce que fait Sandro, ton héros Est-ce qu'à la fin, j'entends dans le vide de, au départ d'ailleurs tu, tu décides de changer de vie c'est un saut dans le vide, tu sais pas où tu vas c'est la solution ultime c'est donc un livre qui comme les récits philosophiques de jadis euh, transpose. As envie, as envie de transposer en disant mais moi en fait j'aimerais aller dans un, un vivre en vérité Oui. tu comprends ce que je veux dire est-ce que, est que tu crois qu'il qu y a cette dimension là je... bah, écoute
1: écoute euh... Moi, je trouve que ce qui est dur à notre époque, c'est précisément de dans ces démarches de vérité, y compris vis-à-vis -vis de soi-même. Pas la pas, pas vérité dans ce qu'on dit, etc. Oui, pas la sincérité, mais, mais la sincérité vis-à-vis -vis de soi-même. Et c'est vachement dur parce qu'on est abreuvé d'informations, de, de stimuli externes, de messages qui nous disent comment nous comporter, qui nous disent comment nous habiller, qui nous, disent, qui, qui nous comment dictent penser. comment penser oui et qui nous dictent nos envies, nos besoins, nos désirs. Et donc, euh, au milieu de tous tout ces stimuli, ben, je trouve que c'est très dur de prendre le temps de se poser, d'écouter son cœur. Et qu'est-ce qu'on a en nous C'est Marc Aurel hein, qui disait euh, « fouille au-dedans, c'est au-dedans que se trouve la source du bien. Et si tu fouilles sans cesse, elle, elle émergera. Hein, » Et pour, 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 pour en
0: arriver là, il faut souvent une rupture.
1: Ah ben, en tout cas, une, ouais, de vie, une forme de rupture par rapport à, là, au mode de vie actuel, pas forcément à la société, mais en tout cas au mode de vie. Et je trouve qu'une bonne rupture, déjà, c'est d'apprendre la lenteur, d'apprendre l'espace, le vide. C'est-à-dire aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans le divertissement pascalien. On agit, on agit, on agit, on agit, on court après des tas de choses, je ne sais pas toujours quoi, d'ailleurs, des, des possessions, des, des acquisitions, des réussites. Et, et c'est la meilleure façon de passer à côté de sa vie, pour moi. Passer à côté de sa vie, c'est déjà se poser, prendre du recul, et c'est seulement quand on, on, on se donne du temps, vraiment dans la lenteur, qu'il y a des choses qui peuvent émerger de nous et qu'on peut entrer en contact avec le, le, le meilleur en nous, tu vois. C'est Marc Luix, je crois, qui dit euh, au catéchisme, on nous apprend qu'au fond de nous, il y a le péché. Et en fait, c'est faux qu'au fond de nous, il y a le divin. Et pour moi, tu vois, euh, euh, être dans une démarche de vérité et de bonheur. Le, le bonheur, pour moi, c'est entrer en contact avec le divin au fond de soi.
0: Sacrétage, hein
1: Ouais <rire> Mes mais, mais, mais belles tâches. T'en es où, toi <rire> Je creuse. <rire> non, mais je... Non,
0: un peu mieux qu'il y a 23 ans.
1: Ah oui, ouais, ouais, ah oui ça c'est sûr. Mais en fait, à 23 ans, en, en, en deux mots, si tu veux, moi je me suis posé aucune question sur la vie euh, de entre 0 et 23 ans. Toi, je, je suivais bêtement le message parental qui était fait de bonnes études, bosse bien à l'école, et un, un bon diplôme et un bon métier, bien payé et tu seras heureux. Et je ne me suis posé aucune question, j'ai suivi ce cursus et je me suis retrouvé à 23 ans euh, projeté dans le monde de l'entreprise. Et là, <rire> le choc. <rire> le choc, pourquoi Parce que, bon déjà, ce que je faisais ne m'intéressait pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais surtout, au-delà de ça, euh, c'est posé à moi pour la première fois de ma vie la question du sens. Je me disais, mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Tu vois, ok, je suis bien payé, ok, euh, c'est euh, socialement valorisé comme poste, ok, je gagne de l'argent, euh, mais, mais quel est le sens de tout ça Et j'avais vraiment le sentiment que ma vie filait dans des tâches qui n'apportaient rien à personne et qui ne me nourrissaient pas. Et c'est pour ça que j'ai vécu cette crise euh, que je qualifie de la cinquantaine à 23 ans. Ouais,
0: donc 23, 46, la prochaine c'est 69. <rire>
1: Peut-être, ouais.
0: C'est érotique, il des... disait... Voilà, mmh.
1: Gainsbourg, ouais.
0: Là, tu sens qu'il y a une crise euh... Si, si tu as une crise tous les 23 ans
1: euh, oui, et ta question c'est... Est-ce
0: euh... que tu sens qu'il y a une crise qui approche
1: euh, Pour moi ouais. Bah, là, la, 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 la crise pour moi, enfin, j'emploierai pas forcément le mot crise parce que, enfin, crise d'ailleurs, il y, y a des aspects positifs Donc, crise. Je hein, tu sais que les Chinois ont deux idéogrammes pour ça, ou un idéogramme composé de deux petits dessins. L'un veut dire menace, l'autre opportunité. Quoi. Donc, moi, je vois aussi de l'aspect positif. Et d'ailleurs, au-delà de ma modeste personne, dans la, la crise économique qu'on vit actuellement, moi, j'y vois du positif. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui souffrent, ça génère de la souffrance. Et en même temps, je me dis que c'est une opportunité fabuleuse pour notre société d'évoluer. Hein. Et moi, j'espère que la crise qui à mon avis, n'en qu'à son début, va déboucher sur un changement de paradigme. Et qu'enfin, on aura une société où peut-être l'homme sera au, au cœur de la société et l'économie sera au service de l'homme et non pas le contraire, ce qui est le cas actuellement. Euh, et ouais, et vaste, euh, combat, euh, oui, vaste combat. Mais, mais, mais peut-être justement, on, la crise va nous amener, va déboucher là-dessus. Bah, vraiment, j'espère. Euh, pour terminer, euh, à l'heure qu'il
0: est aujourd'hui, tu dirais, Laurent Gounel est un homme heureux
1: Oui, oui, oui. Je suis heureux en ce sens que d'abord, je fais ce que j'aime et j'ai trouvé, je crois, dans ma vie un certain équilibre entre faire et être. Je fais ce que j'aime, à savoir écrire, partager, retransmettre des idées, des enseignements que je n'ai pas inventés, mais que j'ai moi-même reçus. Et, et puis être, à savoir je, je, prends, je prends beaucoup le temps de vivre, je ne suis pas du tout submergé par les stimuli externes, tu vois, c'est le moins qu'on puisse dire, Je n'ai pas de télé, je le disais tout à l'heure, etc. Je prends le temps de vivre, j'accorde je, 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 beaucoup de temps à ma famille, à mes enfants, je sais que la vraie vie elle est dans, dans, dans les relations que j'ai avec les gens, tu vois. Je suis convaincu que l'être humain n'est pas qu'un amas d'atomes comme veulent nous le faire croire certains scientifiques. Euh, je pense que ce qui nous caractérise, ce qui caractérise l'être humain, c'est le lien qu'on a avec les autres. Et, et pour moi, être heureux, c'est entretenir ces liens. Tu vois, c'est jouir de ces liens. C'est quand il y a, a quelqu'un en face de moi, c'est prendre le temps de voir la personne au-delà de, de des actions et des échanges d'informations, euh, voir la personne et, et, et apprécier ce moment. Tu vois. Et, et, et pour moi, le, le bonheur, il est là. Ben merci. Merci, merci beaucoup.